0: Bravo, Year 1, Generation One. The war had begun long before we arrived because war was their way of life. It took its first victims among us before we understood what was happening, on an evening that seemed quiet, but even then we knew we could easily be in danger. My wife Paula shook her head as she left the radio hut in the plaza of our little village. There's too much interference again. I'll try one more time, but if they don't answer, we'll start a search. An hour ago, three women had gone to pick fruit. They did not come back, they were not answering their radio, and the sun had sunk almost to the top of the hills. Around us, tiny lizards in the trees had begun their evening hoots and chimes. Nine-legged crabs silently hunted the lizards. The breeze smelled bittersweet. Perhaps from something in bloom. I should have known what but I did not. Yuri and I were fixing an irrigation pump, but I knew his mind was on one of the women, Ninya. He had just begun living with her, and he was squinting up the path through the fields where she had gone. And then he was jerked back to the present when the wind tangled his long blonde beard around the pump handle. He knelt to free it. I pulled a jackknife from my belt, stroking my own short beard. He saluted with one finger. He was a Russian Slav, and a proper Slav never cuts his beard. Paula went back to her work at a rough hoon table nearby, trying to make sense of weather data. A white straw that had held her red hair in place and protected her skin from the sun. She took a deep breath and stretched her stiff back. We all struggled with a stronger gravity. Finally, she entered the radio hut again. Everyone stopped what they were doing and listened. The hut's walls were panels scavenged from a landing pot, and the roof was tree bark, so the sound carried. Hello? Ninja? Z? Carrie? Static. Hello? This is Paula, do you hear me? Static. Ninya Z? Carrie, are you there? Hello? After a moment, she came out to the plaza. Maybe the batteries died again. Let's look for them. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 60 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und heute habe ich euch mal ein für meine Verhältnisse etwas älteres Buch mitgebracht, also älter heißt von 2018, das bei mir bislang so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Es geht um den Roman ähm, Semiosis von Sue Burke, in den ihr gerade schon ein bisschen reinhören konntet. Und ich hatte den schon öfter gesehen und wahrgenommen, aber tatsächlich so nach dem Cover und irgendwie meinte ich auch was gehört zu haben, dass das eben so ein weiterer Techno-Thriller ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Jetzt, nachdem ich es gelesen habe, weiß ich, dass das totaler Blödsinn war. Es ist definitiv kein Techno-Thriller, Es hat damit absolut gar nichts zu tun. Sondern es ist tatsächlich... Relativ klassische Science-Fiction, ähm, die sich dem Thema fremde Welten, Erstkontakt, menschliche Siedler im All, also klassischen Science-Fiction-Themen annimmt, da aber einen sehr eigenen Spin, einen sehr eigenen Dreh draus macht. Der Roman ist der erste Teil einer Duologie der Autorin äh, Sue Burke. der zweite Teil ist mittlerweile unter dem Titel Interference auch bereits erschienen. Eine erste Idee zum Setting des Romans habt ihr gerade schon bekommen. Das war vielleicht noch so ein bisschen opak, was genau da passiert. Aber die Menschen haben, oder Menschen, nicht die Menschen, sondern ein Paar, eine Gruppe, hat die Erde in einem Siedlungsschiff verlassen, so das klassische Thema, um eine Kolonie auf einem entfernten Planeten einzurichten. Und ähm, sie kommen eben auf den Planeten an, ähm, den sie dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch Pax nennen. Denn äh, es ist nicht irgendeine Gruppe Menschen, sondern es sind im Grunde, äh, ja fast schon fast militante Pazifisten. Also es sind eine, Paz- eine Gruppe von PazifistInnen, die bereit sind, ihren Planeten zu verlassen, neue Planeten, eine Kolonie aufzubauen, um dort ähm, es besser zu machen als auf der Erde, weil die Erde äh, nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft zu Burks von Kriegen gezeichnet ist und von Leid und von Kampf und von Konflikt. Und die SiedlerInnen, die sich hier auf diesem Planeten bewegen, wollen das eben besser machen und haben den Planeten, wie gesagt, deswegen Pax getauft und bezeichnen sich später dann auch als Pacifists. Bevor ich auf die Handlung eingehe, ein paar Sätze zur Struktur des Romans. Das habt ihr vielleicht gerade schon ganz am Anfang des Blicks in den Roman gemerkt, dass äh, der Roman weniger als eine stringente Geschichte erzählt wird, also so eine Handlung von Anfang bis Ende, die irgendwie geschlossen durcherzählt wird, sondern so als Schlaglichter, die teilweise mehrere Generationen auseinanderliegen. Also auf dem Planeten werden die Generationen der Menschen sozusagen durchnummeriert, um einfach so eine gewisse Perspektive zu haben und es hat auch was mit der Sicherung der genetischen Vielfalt zu tun. Und... ähm, da springt die Autorin eben so im Laufe des Buches immer weiter, immer mal wieder in eine andere Generation, um eine, um die Geschichte weiterzuerzählen. Es sind also so ein bisschen auch ja, miteinander verknüpfte, eng verbundene Kurzgeschichte, Kurzgeschichten, die immer so Wendemomente in der Geschichte der Pazifisten auf dem Planeten Pax widerspiegeln. Also man ist immer dabei, wenn irgendwas Großes passiert und dazwischen gibt es eben längere Zeiträume. Ähm, in denen durchaus auch was passiert. Also es ist nicht so, als wäre das Setting dann genau das gleiche, wie, wie wir sie beim vorherigen, bei der vorherigen Szene verlassen hatten. Aber es ist halt kein großer Wandel passiert, sondern das, was eben angelegt wurde im letzten, in der letzten Wende, hat sich eben dann weiterentwickelt bis hin zu der nächsten Wende. Ähm, die Handlungszusammenfassung ähm, ist schon so ein bisschen spoilerig, einfach weil eben viele dieser Handlungselemente... Ähm, ja, über ein paar Generationen hinweg laufen und so ein paar Sachen schon angelegt sind, aber um die Thematik des Romans nachvollziehen zu können, muss ich so ein ganz kleines bisschen ähm, vorgreifen, vor allem so einen der größeren Reveals, der ja beim Roman auch relativ am Anfang kommen. Ich hatte am Anfang schon gesagt, die Menschen besuchen diesen Planeten, um da eine bessere Erde sozusagen, eine bessere menschliche Zivilisation aufzubauen, eine friedlichere und gehen dabei davon aus, dass der Planet unbesiedelt ist. Na, er hat zwar eine erdähnliche Pflanzenwelt, das habt ihr vielleicht gerade auch schon ein bisschen gehört, und dass da auch Tiere und Lizards und irgendwelche Vögelchen rumzwitschern und so. Also der hat so, was Flora und Fauna angeht, ist er ja durchaus erdähnlich. Es gibt aber keine klassischen Zeichen intelligenten Lebens, also irgendwelche Ruinen, Artefakte, elektromagnetische Wellen oder irgendetwas, was die Menschen dazu veranlassen würde, zu glauben, dass es auf diesem Planeten makroskopisches, intelligentes Leben gibt. Allerdings müssen sie diese Einschätzung bald revidieren, was jetzt auch wieder nicht ganz überraschend ist, weil irgendwo muss ja ein bisschen Handlung und Konflikt in den Roman reinkommen. Was nämlich passiert ist, dass sie ein gläsernes Artefakt finden, eine Art Murmel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, die eigentlich nicht natürlichen Ursprungs sein kann und eben aus aus Glas ist und deswegen werden die Glasmaker... So ein bisschen zu, ja erstmal mysteriösen Wesen, von denen die Menschen eigentlich schon zu wissen glauben, dass das andere Siedler aus dem All sein müssen, aber auf die sie wirklich über lange Zeit keine Hinweise finden. Dass diese Hinweise dann irgendwann auftauchen, ist wahrscheinlich auch nicht so ganz überraschend. Neben dem Artefakt und dem Wissen um die Glasmaker gibt es aber einen viel wichtigeren Punkt, der im Grunde auch schon in den ersten Sätzen des Romans, die ich gerade vorgelesen habe, angelegt ist. Aber der ein bisschen braucht, um auch beim Leser wirklich anzukommen. Nämlich die Erkenntnis, dass intelligentes Leben nicht klassischerweise tierbasiert sein muss. Wenn wir ein intelligentes Leben denken, dann gehen wir meistens davon aus, dass es das irgendwie, muss nicht unbedingt eine menschliche Form haben, also zwei, zwei, zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf. Aber wir denken doch meistens irgendwie so in mindestens mal eine tierische Richtung. Und auf dem Planeten merken die Menschen aber, dass die Pflanzen sich als intelligente Wesen Erweisen mit allem drum und dran. Das heißt, es gibt Konflikte, es gibt Revierkämpfe, es gibt Strategien, Bündnisse, es gibt Spezialisierung, es gibt Kommunikation. All das läuft nur eben nicht äh, so, wie wir das eventuell erwarten würden, über Stimme und über die Luft und über Mimik und Gestik ab, sondern über den Transport chemikalischer Stoffe, Ähm, wie diese Kommunikation eben abläuft und diese Revierkämpfe. Und das bringt im Grunde diesem, diesem Roman seine, seine zweite Ebene, weil die Menschen eben nicht nur ihre eigene Siedlung irgendwie aufbauen müssen, so, äh, was ja an sich schon irgendwie ein Punkt wäre, sondern auch sich in das bestehende Gefüge, Sozialgefüge der, der, der Flora, der, doch Flora, genau, ähm, im Grunde einfügen müssen. Und das eben als Pazifisten ganz klar ohne einen gewalttätigen oder militärischen Hintergrund. Das macht so ein bisschen, so, ein bisschen so, eine, so eine Wildwest-Atmosphäre, aber ohne den bewaffneten Konflikt mit den Einheimischen, sondern im Grunde im Versuch, da einen Ausgleich zu finden, Kooperation zu finden, aber eben auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Damit macht zu im Grunde so einen klassischen Move von First Contact-Romanen. Sie konfrontiert Menschen mit dem Fremden und anderen und nutzt das im Grunde wiederum, um den Blick auf die Menschen selbst zu schärfen. Und das verstärkt sich hier so ein bisschen, weil das Denken und Leben der Pflanzen wirklich sehr fremdartig ist und anfangs keine wirkliche Kommunikation zwischen Pflanzen und Menschen möglich ist. Burke entwickelt daraus so meiner Wahrnehmung nach drei zentrale Themen. Das erste zentrale Thema ist Kooperation und Vertrauen. Also wie schaffen es die pazifistischen Menschen mit den Pflanzen, die sie vor Ort finden, irgendwie in Kooperation einzutreten, Vertrauen aufzubauen, ähm, Interaktion und auch langfristige Zusammenarbeit zu sichern? Damit eng verbunden ist der zweite Punkt, das Überbrücken von Verständnislücken. Also auch da, weil, wie gesagt, die, die Pflanzen verstehen die Menschenwelt nicht so wirklich und den Menschen fällt es schwer, sich in die Welt der Pflanzen hineinzuversetzen und entsprechend sind da äh, Missverständnisse und äh, Verstehensschwierigkeiten natürlich vorprogrammiert und ähm, aus der Perspektive der Pflanzen kommt dann auch ganz schön ähm, das Thema ins Spiel, ähm, den Unterschied zwischen Tieren und Menschen sich anzugucken, äh, was das eigentlich den entscheidenden Unterschied macht. Doch Burke äh, beschränkt sich nicht darauf, auf dieses Kooperationsthema zwischen Menschen und Pflanzen, sondern sie schafft auch eben innerhalb der menschlichen Siedler eine zweite Ebene, weil hier auch sich nicht immer alle einig sind, sondern wie wir das bei Menschen so kennen, äh, da gibt es irgendwelche Intrigen, internen Konflikte, äh, Machtkämpfe. Und das führt dann im Endeffekt auch dazu, dass die als Pazifist:innen auch ihre Werte hinterfragen müssen. Und eben schauen müssen, wie weit es möglich ist, tatsächlich rein pazifistisch auf einer fremden Welt zu überleben. Beide dieser Ebenen sind wirklich gut gelungen und verbinden im Grunde die Stärken von zwei meiner Lieblingsromane, bzw. Serien. Der eine Lieblingsroman, den habe ich euch in Episode 50 vorgestellt. Das ist Sperling von Mary Doria Russell, ähm, wo es ganz stark darum geht, um Menschen, die sich auf einem fremden Planeten irgendwie intern organisieren müssen und die eben in dieser Expedition oder in diesem Aufbau ihrer Siedlung massiv damit konfrontiert werden, dass ihre Werte der Situation nicht immer angemessen sind und die damit irgendwie einen Umgang finden müssen. Das ist der erste, die erste Sache, die ich denken musste, vielleicht in dem Kontext auch noch ganz gut. Ähm, die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson, die passt dann glaube ich auch noch ganz gut rein, wo es ja auch so ein bisschen um den Aufbau einer Siedlung geht und die Machtkämpfe und politischen Spielchen, die daraus entstehen. Und atmosphärisch, gerade durch diese fremdartigen Außerirdischen oder diese fremdartigen Intelligenzen, hat mich der Roman auch oft an die Romane 2 bis 4 aus Orson Scott Card's *Ender's Quartet* erinnert. Ähm, das ist jetzt vielleicht für ein bisschen, bisschen komisch, wenn ihr nur den ersten Roman kennt. Das ist der große Roman von Orson Scott Card, Ender's Game, den im Grunde jeder kennt, der ja auch verfilmt worden ist. Ähm, tatsächlich, und der ja eher so eine Young adult leicht philosophisch angehauchte, aber doch sehr stark Action- und Coming-of-Age-Roman konzipiert ist. Die Romane 2 bis 4 dieser Reihe, ähm, Speaker of the Dead, ähm, wie die anderen beiden heißen, weiß ich gerade nicht, äh, sind ganz, 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 ganz anders und viel philosophischer, viel ruhiger und eben ganz stark auf diesen Kontakt mit fremden Wesen ähm, ausgerichtet und erstmal das Verstehen der fremden Wesen und deren Moral und wie unsere Moral zu deren Moral passt. Also generell, wenn jemand äh, philosophische Science Fiction lesen will, dann würde ich euch ganz dringend diese Romane 2 bis 4 aus äh, Austin Scott Cards Endless Quartet ans Herz legen, lasst euch da nicht vom ersten Roman Enders Game irritieren, der doch so ein bisschen leichtgewichtiger daherkommt. Schauen wir uns die beiden Ebenen mal thematisch noch ein bisschen an. Einmal einen Blick in die menschliche Siedlung. Da haben wir natürlich die kleine Gruppe, die sich in der unbekannten Umgebung organisieren muss. Das ist jetzt soweit nicht überraschend und hatte gerade auch schon angedeutet, dass das so eine sehr dörfliche Atmosphäre ist, so ein bisschen auch so eine romantisierte Romantisierte Steinzeit, sage ich jetzt mal, natürlich haben sie ein bisschen mehr Technik und auch so ein bisschen an Western-Thematik, äh, Wilden Westen, ähm, die romantisierte Version davon natürlich erinnert und ähm, da kommen dann einige Konflikte auf, nämlich einmal, wie aktiv suchen wir nach den Glassmakern, also wieder diese Frage nach, ähm, ist es eigentlich in unserem Interesse, ähm, Kontakt zu fremden Intelligenzen aufzunehmen, was wollen die von uns, sind die für uns gefährlich ähm, Helfen die uns? Sind wir für die äh, irgendwie Nahrungsmittel? Was auch immer. Die zweite Frage, die sich in der menschlichen Siedlung dann irgendwann stellt, ist, dass sie eine Möglichkeit finden, anderswo äh, zu leben. Formulieren wir es mal sehr neutral. Und sich dann eben die Frage stellen müssen, ob sie den ersten Ort, der so ein bisschen auch schon Heimat geworden ist, natürlich in den ersten Jahren verlassen und sich ins Unbekannte wagen oder ob sie irgendwie zurückbleiben und äh, das Bekannte weiter nutzen. Dann ergibt sich sowas, eine Frage danach, ob sie sich auf die Zusammenarbeit mit einem durchaus überlegenen Wesen einlassen wollen, also wie sie da Vertrauen gewinnen. Und ähm, im Grunde sind diese Konflikte, diese Fragen immer auf eine sehr ähnliche Weise abgebildet. Es gibt eigentlich immer so unter den Dorfoberen zwei Figuren, die jeweils unterschiedlicher Meinung sind. Und ähm, daraus ergibt sich dann eben die Frage, die ich gerade auch schon mehrfach angedeutet hatte, äh, wie können die pazifistischen Werte, die sie haben, erhalten werden oder müssen sie sich der Zeit und den Umständen anpassen? Und dann damit verbunden auch die Frage, wie gewichten die Menschen dort eben Risiko und Sicherheit vor dem Hintergrund ihrer Werte? Das führt dann auch zu der Ebene der Interaktion mit den Fremden, weil da eben völlig unklar ist, äh, wie interagieren die Fremden, welche Ziele verfolgen sie, in welcher Logik denken sie, Und gehen wir eben auf eine Linie des Vertrauens und der Kooperation oder eher des Misstrauens und des Konfliktes, weil wir eben nicht letztendlich nachvollziehen können, wie diese Wesen denken, weil uns da einfach die Erfahrung und das Wissen fehlt und sogar die Fähigkeit, uns in sie hineinzudenken. Besonders spannend fand ich einzelne Passagen, das sind glaube ich so zwei, drei oder vier kleinere Kapitel, die aus der Perspektive eines solchen Pflanzenwesens erzählt werden. Das hätte ich mir fast noch mehr gewünscht. Da kommen dann natürlich so Fragen auf, wie funktioniert eigentlich die Gesellschaft der Pflanzen? Also dieses ganze Thema, wie kommunizieren die? Was gibt es da für Strukturen? Wie blicken die einzelnen Pflanzenarten aufeinander oder auch die einzelnen Individuen einer Pflanzenart? Und das ist sehr, sehr komplex. Das ist sehr, sehr vielfältig. Und da bietet zu Burke auch nur kleine Einblicke, die trotzdem sehr, sehr faszinierend sind. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das nicht, ähm, ob das kohärent bleiben könnte, wenn man es wirklich zu Ende denken würde. Also, dass im Grunde tatsächlich alle Pflanzen auf diesem Planeten irgendwie ein gewisses Maß an Intelligenz haben, ein gewisses Maß an Kommunikation ähm, und an Eigeninteresse, weil wir doch einen sehr kleinen Ausschnitt nur sehen aus dieser Pflanzenwelt. Ob die als äh, großes, ähm, planetenumspannendes System funktionieren würde, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Diese Passagen mit der, aus der Perspektive der Pflanze bieten natürlich auch einen externen Blick auf Menschen als Tiere, ne, weil die Pflanze kennt natürlich Tiere. Tiere sind in diesem, auf diesem Planeten nicht intelligenter als bei uns. Ähm, und die Pflanzen reflektieren über Tiere und versuchen halt dann zu verstehen, wie unterscheiden sich die Menschen von den Tieren, die sie schon kennen. Denn auch aus deren Perspektive muss Vertrauen und Verständnis entstehen, weil das Pflanzenwesen, mit dem die Menschen primär zu tun haben, ist halt sehr, sehr langlebig, sehr, sehr mächtig. Und die Menschen sind halt für ihn so, ja, einen Tag zu liegen im Grunde, die an ihm vorbeifliegen, nicht ganz, aber so wie halt für uns irgendwie ein ein kleines Tier wäre, ein Hase oder so, dem wir jetzt auch ein gewisses Maß an Intelligenz schon zuschreiben würden, aber eben nicht die Fähigkeit, mit uns langfristig in Kooperation einzutreten. Und ähm, das ist halt auch sehr, sehr schön, weil man da ähm, dann auch erlebt, dass nicht nur die Menschen mit den Pflanzen Schwierigkeiten haben, sondern auch die Pflanzen mit den Menschen. Zusammenfassend bietet Samiosis von Sue Burke eine faszinierende Welt mit glaubwürdiger intelligenter Flora in einem philosophischen wie unterhaltsamen First Contact Roman. Ja, und das war es dann auch schon mit Episode 60 von Weltenflüstern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die nächste Episode liegt schon bei mir auf dem Skripttisch sozusagen. In der nächsten Folge werde ich euch den letzten Roman von Joe Abercrombie's Age of Madness Trilogie vorstellen, The Wisdom of Crowds. Wenn ihr Kommentare zu dieser Episode habt, dann könnt ihr die gerne hinterlassen auf meiner Webseite weltenfluester.de/60. Und wenn ihr es nicht eh schon getan habt, könnt ihr Weltenflüstern natürlich auch abonnieren. Auf der Webseite findet ihr alle relevanten Links dazu, ihr könnt es aber auch einfach in die Suche bei Apple Podcasts, Spotify oder im Podcast-Programm bzw. Verzeichnis eurer Wahl eingeben. Ich sollte da überall zu finden sein und wenn ich irgendwo nicht zu finden bin, dann gebt mir einfach kurz Bescheid, dann schaue ich mal, was ich tun kann, um da reinzukommen. Ihr könnt Weltenflüstern auch über Social Media begleiten. Auf Facebook gibt es eine Seite, wo ihr ein Like da lassen könnt. Auf Twitter könnt ihr #Weltenflüstern folgen und mir persönlich natürlich auch als Weltenkreuzer. Das war's von mir für diese Episode. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.